0: Olá, o meu nome é João Matos O meu nome é Diogo Malheiro E sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze O vosso podcast de cinema, TV e videojogos Neste episódio temos uma review da quinta temporada de Better Call Saul Partilhamos as nossas expectativas acerca da prequela de Hunger Games Comentamos o trailer da nova série do Criador da Casa de Papel E ainda conversamos sobre Extraction O mais recente filme da Netflix com Chris Hemsworth <música> Então olha, hoje é melhor chamar quem.
1: <risos> não estava à espera. É melhor não estava depois é, é melhor ligar ao sol, É ligar, não é chamar. Okay. Mas pronto, okay. Better Call Saul, é verdade. Uh, portanto, obrigado por essa fantástica introdução à minha review agora da quinta temporada de Better Call Saul que terminou esta semana em que estamos a gravar. Portanto, quando sair já terminou há mais uns dias. Uh, portanto eu já falei aqui algumas vezes falei do primeiro, dos primeiros três episódios porque eu me tinha esquecido da estreia e depois quando fiz o meu top 5 de séries o Better Call Saul estava lá e falei um pouco mais uh, mas agora a quinta temporada terminou com o seu décimo episódio e tenho a dizer que foi uh, mais uma excelente temporada com... Um salto, um salto de qualidade significativo em relação à quarta, que por sua vez já tinha sido um salto de qualidade. Continuamos com a excepcional escrita de toda a equipa de, de fantásticos e fantásticas argumentistas da, de, da série uh, e dar então destaque também aos criadores, o Vince Gilligan e o Peter Gold. Uh, as personagens continuam a ser uh, incríveis, portanto, temos excelentes performances mais uma vez o Bob Odenker que já nem sequer é preciso mencionar como o Sol, uma excelente personagem principal Esta temporada teve mais destaque no, no Lalo do Tony Dalton Foi introduzido na quarta temporada E teve um foco muito maior esta temporada E uma personagem nova que se tornou Já num dos meus milões favoritos do universo Breaking Bad O papel que ele faz é, é, é incrível Gostei muito desta nova personagem, o Lalo Salamanca. Mas a, a minha atriz favorita nesta série continua a ser a Ray Seahorn, que ela continua a ser fantástica como Kim Wexler. Eu não percebo como é que esta mulher ainda não teve sequer uma nomeação para um Emmy, porque ela é fantástica. E, e se ela não recebe um Emmy esta temporada, eu não sei, acho que vou, vou fazer um botinho qualquer lá para, para a Academia da Televisão, porque eu não sei o que é que eles andam a ver porque ela fez uma performance excepcional, a personagem é excepcional e tem tido a jornada que para mim tem sido a mais interessante desta série e não só os momentos de, de elevada emoção como cenas de discussões e gritaria mas ela tem uma performance muito meticulosa e com imensa nuance portanto todas aquelas pequenas emoções, todos os pequenos detalhes ela faz uma performance muito realista e que é absolutamente excepcional é quase um prazer ver a, ver a Ray Sehorne atuar em televisão. Um, se há um ponto em Better Call Saul que podia ser tido como negativo nas temporadas anteriores, ou não só negativo, mas se calhar menos positivo, uh, podia ser um balanço entre as storylines paralelas, a storyline do Jimmy McGill, ou agora Saul Goodman, e a storyline do Mike e do Nacho. Mas esta temporada acho que foi a que fez o, o melhor balanço entre essas duas, o que simplesmente elevou ainda mais. Dar destaque mais uma vez à a fotografia a edição com as fantásticas montagens da, da série e não só mas uh, é o que é mais vistoso a equipa de realização desta temporada continua formidável mais uma vez os criadores o Vince Gilligan e o Peter Gold mas também o Michael Morris a Melissa Bernstein e o Thomas Schnauz que realizou o, o nono episódio desta temporada que foi o meu favorito o Bad Choice Road para terminar com esta temporada o Better Call Saul já transcendia mas continua a transcender o seu estatuto como uma simples perquela tem identidade própria e é a sua própria série e arrisco-me mesmo a dizer que é possivelmente a melhor série a decorrer neste momento um,
0: ficamos então aqui com o parceiro do Diogo Malheira acerca da, desta, desta série que também já me foi dito várias vezes para ver, mas que ainda não tive a oportunidade Maroto Vamos então às notícias um, como primeira temos o, o Venom que revelou o seu título da, da sequela Será então Venom Let There Be Carnage. O filme sairá em junho de 2021. E, pronto, como já sabíamos, vamos ter o Carnage, interpretado pelo Woody Harrelson, que já tinha aparecido no primeiro filme, numa cena depois dos créditos. Um, é, 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 assim, o primeiro filme já, já foi dito várias vezes na altura até por mim, num episódio anterior, que sofreu um pouco, em alguns momentos, por ser um pouco dissonante e acho que a parte da escolha criativa de ter duas personagens, uma cinzenta, outra preta, a lutar à noite com um CGI um bocadinho manhoso, acaba por não ser propriamente apelativo a nível visual. Uh, de qualquer das formas, uh, toda a parte referente ao Tom Hardy e àquela dupla um, Eddie Brock e Venom, acho que isso sim foi, foi, foi bem conseguido e tem pernas para andar, pelo menos é uma premissa que é promissora como sequela, eu até estava à espera que o título ainda fosse Maximum Carnage porque acho que era, é o título de uma, de uma cómica um bocado infame e tal, mas se calhar provavelmente devem estar a guardar este para um futuro filme onde o Carnage seja mesmo personagem principal até porque a Sony tem vindo a diversificar bastante o seu leque de personagens no seu próprio universo cinematográfico e provavelmente estão a meter isso no bolso, não sei o que é que achaste?
1: Olha, não achei nada especial. Eu já te disse não vi o primeiro filme. Let There Be Carnage, assim, um, traduzindo a letra, Haja Carnificina. Sim, é um bocado. É, é um título um bocado espectável. Não é muito. Não é muito original. Pronto. Não é nada por aí além. Uh, por acaso, eu não sei. O primeiro filme foi R-rated ou foi PG-13? Foi PG-13. Ok. E este sabe-se.
0: O que é que vai ser? Ainda não se sabe, ainda não sabe. Mas eu acho que vai ser ar. É com eu. o
1: Carnage é um bocado difícil. Mas não também não com ser. os rumores
0: de que vai aparecer o Tom Holland, o Homem-Aranha, não sei propriamente até que ponto eles querem meter o Homem-Aranha num filme ar.
1: Digo eu. Pronto, mas... em 2021 ainda. Eu não sei <risos> como é que se faz um filme com o Carnage, Pige e Tartine.
0: Provavelmente vão, vão limar bem. No filme original, na, na cena depois dos créditos, ele aparece e está simplesmente assim um mini Joker. Estás sim, a perceber sim, um sim, homem sim, maluco, sim, sim. a sorrir e assim a esgravatar as unhas na parede com sangue. Mas pareceu
1: meio. Hum. Vamos ver. É, é que o Carnage, os cómics que eu li onde ele já apareceu, é uma personagem extremamente violenta e parece-me assim um pouco estranho. Mas também aí nessa altura eles ainda não tinham
0: definido exatamente a Entidade de, de que o Woody Harrelson tomaria Portanto, acho que agora Podem ter, de facto, encontrado algo sim, mais sim, concreto Sim, sim, não estou a
1: dizer isso eu Estou a dizer pela, pela qualificação etária do filme Sim, mas
0: também não é, é assim Eu não sei, mas imagina O, o Deadpool,
1: já viste os dois, não já? Já.
0: O Deadpool, de se tirar só, sei lá, algumas piadas
1: mais sexuais e minimizar um pouco o Não, sangue... o Deadpool não funcionava como PG-13. O que tem piada no é
0: Não sei, porque eu acho que para mim a cena mais fulcral do Deadpool é a parte do quebrar a parede e todos aqueles comentários incisivos e a ação. Eu acho sim, que mas se parte dos comentários parte... incisivos
1: está o humor adulto que eles fazem. E se não funcionaria, PG-13 ficaria muito... Achas que aquilo tudo é... Achas que o humor todo é... é ar? Não é todo, mas o principal sim, porque há muita coisa que tem lá que não poderia estar uh, num filme PG-13 e seria estranho. O segundo filme teve um corte. Um sim, edit que era, que era dos 12 dias de Natal. era PG-13 e, qualquer... e era sim. assim, pelo que eu vi dizer, era sim. muito estranho. Porque ia-se ia perder muita coisa, não é uh, só que. questão. Mas, o problema
0: desse, dessa edição foi que foi feita posteriormente, não foi pensado desde o início. Sim, mas de se qualquer das maneiras, que fosse desde
1: o início, tu não vais conseguir fazer nenhuma versão nem outra. Como assim? Não, eu acho que o Deadpool funciona por ser a rated e...
0: Não, eu também prefiro, de longe. Mas estava-te a dizer que se calhar acho que conseguem adaptar o Carnage não, sem... o Carnage é, não
1: a fazer jus à personagem, tenho sérias dúvidas quando eu digo que é uma personagem extremamente violenta é uma personagem extremamente violenta mesmo
0: mas, mas olha, por exemplo, quando o Joker de 2008, o, sim, mas... o Christopher Nolan eu, eu, eu... Foi, e, tipo, foi o Joker na mesma ou pelo menos eu achei que foi um grande Joker e não,
1: sim, não ruçou sim, está bem, mas o Joker é uma personagem que se calhar consegues fazer melhor como PG-13, porque tem a parte não só dos crimes hediondos que ele comete mas também da parte mais psicológica é mais da irónica. personagem e daquilo sim, que ele sim. faz nesse jogo por exemplo no Dark Knight ele não comete assim propriamente nada no ecrã de estupidamente chocante uh, mas é, é mais toda aquela dinâmica toda aquela de construção e a psique dele e ele se consegue fazer uhum. isso agora o Carnage é muito diferente nesse aspecto sim porque acho que tipo eles vêm entre a pessoa o nome dele isso. é Carnificina basta de... sim <risos> e... sim mas, mas pronto olha vamos, vamos ver o que é que sai daí pronto Uh, foi anunciado que está a ser trabalhado uma prequela de Hunger Games que é baseado vai ser baseada no, no livro que vai ser lançado agora em maio, um, que é o The Ballad of Songbirds and Snakes, assim, traduzindo a letra, a balada de O que é que é Songbirds? Songbirds é tipo Melros ou algo assim do género, não é? Por aí, sim. Pois. E, e cobras. É, é um título interessante, por acaso. Traduzindo assim, a letra ficou estranho, mas no... pois fica. é quase, como quase tudo, não é? Como pois, mas no, mas no original é um título interessante. Portanto, o livro vai ser escrito pela Suzanne Collins, que é a autora dos livros originais, e o filme vai ser realizado pelo Francis Lawrence, que foi o, o realizador da, da série Hunger Games, basicamente. Só não realizou o primeiro. Ele entrou no Catching Fire e depois terminou a, a trilogia. Também vai regressar o, o argumentista do, do, do Catching Fire, o Michael Arndt. Não sei ler este apelido. E a, a porquê ela vai seguir um jovem Snow, que era, que se bem se lembram, o, o vilão da, 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 da série... Uh, portanto, vai, ser, vai seguir quando ele tem cerca de 18 anos, numa altura em que a sua família está a passar por momentos difíceis, então ele para tentar mudar isso decide tornar-se um mentor dos décimos Hunger Games, portanto muitos anos no passado. O Twist é que ele vai ser mentor da tributo do Distrito 12, de onde vem a Katniss e o Pita da saga principal e a história a se desenvolver a partir daí. O que é que tens a dizer acerca disto? Um, eu acho que
0: os Hunger Games foram, na altura, eu não conhecia o livro, quando hum. fui ver a, a série ao cinema, e foi, foi sempre um franchise que me manteve cativado até ao fim. Só, só acho que os, os dois últimos foram um bocado um erro estratégico do ponto de vista de decisão do de que fazer com eles, dois, de dividir em dois, e depois, pronto, o marketing também acabou por sofrer nesse aspecto, porque um, é extremamente lento, e o segundo... É extremamente rápido, acontece tudo ali Podia perfeitamente ser um uh, bem, bem compacto Eu já não
1: lembro porquê, mas eu não fui ver a segunda parte Ao cinema e depois entretanto perdi o interesse Apesar de eu ter gostado de todos os filmes para trás E ter lido os livros e gostado da franquia Simplesmente acabei por nunca ver a segunda parte A chama apagou-se da rebelião <risos> Não, simplesmente foi passando e agora estamos aqui tipo 6 anos depois eu ainda não vi. Mas por
0: falar em chama, o Catching Fire para mim, o segundo, é de longe o melhor. Ah, com, consegue manter a tensão e assim uma sensação de inquietude na, na plateia durante o tempo todo. Acho que é mesmo muito bom. Sim, foi eu, o primeiro foi, 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 foi um comércio, que... Sim. Sim, foi, que é o primeiro que esse senhor realizou, uhum. o que vai fazer agora a, a, a tal prequela. Eu acho que é interessante a prequela, pelo menos do ponto de vista de, do que se propõe a fazer. A premissa parece minimamente interessante a explorar o, o Snow, que sempre foi uma personagem algo misteriosa e maquiavélica. Uhum e é assim, acho que é um franchise que agora tem algum trabalho para fazer para reintroduzir à audiência e mostrar que os Hunger Games ainda são fichas porque acho que aqueles dois últimos deixaram assim uma sensação um bocadinho amarga Qualquer das maneiras, estarei minimamente curioso para, para ver
1: Eu também sou curioso até depois para o livro porque uh, eu gostei de ler os livros de Hunger Games agora já não é a coisa que eu, pá, pronto depois de passar do tempo, eu tinha 14 anos quando li Hunger Games por primeira vez primeira e única. Pois com o passar dos tempos, os meus interesses também acabam, acabaram por mudar um bocado e por lado, mas até estou curioso. Uh, tenho interesse em saber o que é que vai o que, é que vai sair daqui. Temos uh, o foco no, no Snow, sempre podemos construir um pouco melhor a personagem
0: e pode torná-la pode torná la retroativamente mais interessante sim, até sim. e mais complexa.
1: Só espero que não cometa os erros de outra famosa saga de parquelas que é o Fantastic Beasts. Uhum. O segundo o segundo sofreu. Eu gostei do primeiro. O primeiro foi uma história opa, não é excelente, mas foi mas foi self Era a sua própria história focado. era aquilo. É. Teve assim um isso no final um pouco desnecessário que era dar o setup para os outros filmes todos que eles queriam fazer. O segundo foi uma tragédia de filme.
0: O segundo foi parecia que estavam a disparar imensas direções ao mesmo tempo. Imensas referências desnecessárias para 70 anos para a frente não era?
1: E quebrou até o
0: lore. Sim, exatamente por causa do tempo e também por causa da cena da Nagini. E não só
1: sim, eu lá imensas porque eu não gostei nada do segundo Fantástico Beasts E também era um pouco confuso o plot. Não, o plot era extremamente confuso, eles não faziam a menor ideia
0: da criança que afunda, eu lembro-me vagamente assim, eu, assim eu, eu nunca vi um
1: filme a usar tantos bebés mortos como plot device e
0: depois os flashbacks, aquilo mostraram duas ou três vezes e era coisas diferentes, foi muito pouco confuso e pouco linear muito pouco, pouco subso, subso, confuso não foi <risos> muito, <risos> desculpa,
1: muito pouco linear, extremamente confuso, exatamente <risos> Vamos passar à frente senão vou ficar aqui mesmo tempo a falar mal desse filme. Exatamente.
0: Ora, falando agora bem de outra coisa a Universal adquiriu os direitos para os filmes Lego que eram anteriormente da Warner Brothers. É assim, este franchise estava numa trajetória descendente a nível monetário eles fizeram 4 filmes e portanto não me surpreende nada esta, esta decisão por parte da Warner Brothers em nem sequer tentar lutar pela, pela franquia. O melhor para mim é o Lego Movie Original é muito bom depois fizeram um spin-off neste caso com o Batman que também achei muito interessante Cheio de comédia Foi o único com, que eu vi com... da
1: franquia E gostei muito Gostaste? Gostei pois é, Foi muito, muito fixe, engraçado
0: Muito engraçado uma, Com comédia Tem uma animação também Muito, muito fixe Cheia de referências E, e, está mesmo e fixe. apesar
1: de tudo Fez uma, uma desconstrução Muito inteligente da personagem Apesar pois de fez, ser pois de sempre Num tom muito cómico uh, uhum. Fez uma abordagem interessante Da personagem
0: Sim, porque parece-me Que não só foi buscar A personagem Como também Foi explorá-la e, e tipo Como se nós a tivéssemos Exato. a ver De um outro modo E eu achei isso muito interessante
1: Não foi só tipo Reutilizar uhum. Estás a perceber? E o Dick Gray no Robin era muito fofinho uh,
0: depois a sequela, acho que foi muito boa, continua com uma mensagem muito bom e por fim o Ninjago, já não gostei tanto, mas pronto, tudo bem, foram quatro filmes, é assim um, a nível de qualidade, penso que ela esteve maioritariamente sempre lá agora, curiosamente, a nível de dinheiro, uh, não estava a produzir os, os ganhos que eles, à partida, estariam à espera agora que estou na Universal, resta saber se vamos ter acesso a um Lego Vin Diesel da velocidade curiosa <risos> Porque, opa, sinceramente nada como ver o Vin Diesel andar de carro ao lado do, do Emmett, a personagem principal do, do filme do Lego. Jesus. Uh,
1: a única coisa que eu me lembrei agora, pronto estou um bocado fora desta franquia, só vi o, o Lego Batman, é que... Everything is awesome... <laughs> é a música é que eles <risos> passando da Warner Brothers para a Universal eles não perdem acesso a algumas das propriedades que podem usar por exemplo perdem é pois. isso que eu estava a dizer agora no fim sim sim tu falaste que eles ganham a velocidade feliz. foi mas, exato exemplo,
0: ganham mas perdem as outras todas pois.
1: é que o Lego Batman caraca aquilo mistura Senhor dos Anéis mistura tudo sim é, eles vão é perder isso.
0: isso tudo incluindo uh, Harry Potter também pois. porque havia referências tudo isso tudo que estava na Warner Brothers perdem pois. a não ser que façam um acordo de licença extra vamos ver e a Universal não tem muito para oferecer assim de repente lembro-me de velocidade Furiosa. E lembro-me dos filmes dos monstros, tipo Múmia, Homem Invisível, etc. Ah, Não aqueles sei que mais
1: o famoso Dark Universe teve um filme e foi à pois. vida,
0: mas apresentaram-me aquilo tudo, pois. incluindo Johnny Depp como Homem Invisível. tudo, e depois foi tudo à vida.
1: As rapidinhas, homem.
0: Começando agora com as rapidinhas de bronze, aquela secção onde eu faço uma voz e o Malheiro olha para mim com cara estranha como está neste precisamente, a olhar.
1: <risos> claro que os nossos Sim. ouvintes podem ver bem o cara que eu estou a fazer. Por isso é que eu relatei com esta voz. <risos> Antes sequer do final da sua terceira temporada, a HBO renovou... Westworld para uma quarta temporada
0: A Netflix adquire direitos para Enola Holmes, a irmã mais nova de Sherlock Holmes, com Millie Bobby Brown e Henry Cavill, dois atores que parece que, custaram, que ganharam o gostinho a ficar na Netflix. Ainda não se sabe quando irá estar disponível o filme
1: The Batman a de, uh, e a sequela de Shazam foram adiados. O Batman para 1 de Outubro de 2021, antes estava em Junho, e o Shazam para 4 de Novembro de 2022, enquanto antes estava em Abril. Surpreendentemente, o filme The Flash, e sim, isto ainda existe, foi adiantado um mês, para 3 de junho de 2022. A Missão Impossível
0: 7 e a Missão Impossível 8 foram adiados. Basicamente iam estrear no verão de 2021 e 2022 e agora vão estrear em novembro de 2021 e 2022, respectivamente. A ideia original era filmar ambos os filmes em produção contínua, de modo a aproveitar ao máximo a forma física de Tom Cruise que não está a ficar novo, ainda que não pareça.
1: E foram as rapidinhas. De bronze. De bronze. Ora, vamos até então aos trailers. Temos dois esta semana, ambos de séries da Netflix. Isso quase parece que estamos a fazer publicidade. Não estamos. Mas se nos quiserem patrocinar, nós estamos disponíveis.
0: Ah, espera. Tu não recebeste o um cartãozinho de 50 euros no correio?
1: Ah, traição. <risos> uh, a primeira série é, é uma minissérie produzida pelo Ryan Murphy, mais uma do, do acordo que ele assinou há uns tempos com a Netflix para produzir conteúdo para lá, uh, que é Hollywood. Uh, o, portanto, uma série... Tem uma premissa de história alternativa, até. Ela passa-se em Hollywood, penso que é por volta dos anos 40. Tenho até, é, acho que é a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, anos 40, início dos anos 50. E, tem uma premissa de história alternativa, porque Porque apesar de, de estarem em Hollywood e de se focar em alguns dos, dos atores e atrizes bastante conhecidos da altura, uh, eu penso que a série tem a premissa de se focar nos grandes problemas sociais da era e de agora, como o racismo o sexismo, a homofobia, por aí e desconstruí-los imaginar como é que seria se eles tivessem sido desconstruídos na época, penso que é, que é essa a premissa honestamente não sei bem o que é que irá acontecer aqui com a direção porque eu quando ouvi falar uh, nesta produção fiquei, fiquei entusiasmado já segui algum do trabalho do Ryan Murphy apesar de não ser sempre o maior fã a série dele que eu mais gosto é, é o Pose Uh, noutras séries ele acaba por adotar assim um estilo um bocado campy. E que pareceu pelo trailer que esta série também vai ter. Mas eu vi o trailer sem saber o que é que se passava e até fiquei interessado por causa do todo o production design, a cinematografia, os visuais. Parecia ter uma identidade muito própria e acho que nos transportava mesmo para a época. Temos também de forma inesperada o Jim Parsons a largar ali uma F-bomb. Exato, eu vi, olha a Sheldon! <risos> para quem está habituado ao Sheldon Cooper, ele começa logo, é, é bastante agressivo. Tivemos também fogo CGI um pouco manhoso, não achas estranho assim aqueles efeitos de fogo?
0: Pá, é numa série, ainda para mais da Netflix, se calhar na partir não terá assim tanto dinheiro. Não, até tem mais, não sei.
1: Tudo aquele production design não é barato.
0: Pois, mas lá está, por isso mesmo, se calhar hão de ter gasto tudo aí.
1: Mas, depois... mas é estranho porque algumas das coisas que se viu, eu quase penso, ok, porque é que estão a usar fogo CGI e não fogo verdadeiro? Porque até eram coisas simples. Mas pronto, podem ter medo de fogo e, e pronto. Acerca da premissa de história alternativa para já estou neutro, depende de como sair na execução. Mas até me pareceu um projeto interessante. Vai ser uma minissérie de 7 episódios, portanto, também não, não demora muito a ver. Tens alguma coisa a acrescentar?
0: Não, eu confesso que não, não. É assim, o trailer parece-me um bom trailer e acho que. Uhum. reconheço aquilo, aquilo que tu disseste da identidade visual e ter uma identidade própria até, até me parece que no geral há de ser uma, uma série bem compacta e bem focada no que uhum. pretendo fazer porém, honestamente não me disse nada a, a pelo menos a dizer, Matos, tens de ver isto ou, ou seja, não, não me sinto compelido a ver mas reconheço a, o possível interesse uhum. ok uma outra série que, cu, cujo trailer saiu recentemente foi White Lines, também na Netflix, e é do criador uh, da Casa de Papel, Alex Pina, um senhor que tem vindo a estar na Rivalta ultimamente, e um, conta a história de uma mulher que tenta perceber como aconteceu a morte do irmão, que era DJ, que desapareceu há uns anos em Ibiza. Uh, deixo já a curiosidade que Nuno Lopes, é um ator português, e vai aparecer... Num episódio, somente num episódio, pelo menos é o que diz na IMDb, que Por é acaso é Eu
1: tive a roubar o trailer e ele aparece lá num frame, penso que é ele. Mas é só, é só um frame. Mas penso que é ele. Pronto, fica então o easter egg e a curiosidade. Um, <risos> e, e é difícil porque é uma cena em que está tudo escuro <risos> e ah, aparece então, a cara dele aí... de perfil. Mas acho que é ele. Ok. Um... Uh,
0: também é um trailer que não me cativou para, para ver, não tenho interesse em ver, mas uh, de certo, se calhar poderás ter outra opinião. que é que Foi um
1: misto. Isto quase me pareceu uma mistura de narcos com elite. E tu não, não viste elite, por isso não. Pareceu-me dissonante, não
0: porque repara, num momento pareceu muito sério, narcos. Num outro também tinha um bocado de brincadeira e eu tinha muito mais leviano. Fiquei, fiquei um pouco confuso.
1: Porque assim, toda aquela temática mais. que seria mais narcos, aquilo certamente envolve o tráfico de droga, o crime e tudo mais, até me interessou. Mas depois também parece ter uma storyline um bocado típica de coisas young adult ou teenager. De, por uhum. exemplo, a irmã, à procura de a tentar descobrir o que aconteceu à irmã, é assim um conceito um pouco, para mim, desinteressante, talvez, porque é, é genérico. Simplesmente já vimos isso. Possivelmente não nestes modos, mas não sei de quantas maneiras diferentes, principalmente em coisas com temática mais adolescente. Um, no entanto, uh, achei pelo trailer que é, possivelmente, uma série visual e estilisticamente muito interessante sim,
0: tinham shots engraçados portanto, tinha, em termos reconheço. de
1: cinematografia visuais havia
0: uma que me lembro mesmo, era literalmente numa piscina sim, onde sim. tinha assim um shot sim, no cenário,
1: vai, as disso eu gostei muito e foi o que se destacou mais parece ter muita identidade e parece estar muito bom há cerca, depois vai tudo depender da, da execução da premissa estou é, é, um bocado numa situação de um olho me ri, outro olho me chora portanto acho que vamos ter que esperar por 15 de maio acho que eu, que é quando sai para ver E agora ouvi dizer que tens alguma coisa para recomendar.
0: Nos recomendar. Sim, agora vou recomendar e uh, escolhi para esta semana Looper, ou Reflexo Assassino, em português, de 2012. É um filme que é escrito e realizado pelo Ryan Johnson. É um senhor que fez o Knives Out, um excelente filme de, de Who Done It? Um, um crime que depois tem de ser resolvido. E também e... realizou
1: o melhor episódio de Breaking Bad. Também sei que,
0: que realizou imensos episódios, foram vários, mas um dos... Aqueles que supostamente foi, foi o medias. melhor sim, que eu vi. Acho que não tem classificação 10 na IMDb. Tem
1: classificação 10 na IMDb.
0: Pois. Uh, também fez o episódio 8 de Star Wars. Que já é um filme muito mais... Uh, pronto. Plédico. Dividiu a, a fandom. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam. Pronto. No entanto, Looper é um filme que segue a jornada de Joe. Num mundo onde viagens no tempo já foram inventadas. Joe é um, é um assassino uh, contratado. E as pessoas do futuro enviam os seus alvos para o passado... Assim, quando ele os elimina, eles já não, já não terão causado os danos naquele primeiro futuro. Isto parece um pouco confuso, até parece um bocado paradoxal, mas é um conceito bastante simples. O tempo aqui é tratado como algo puramente linear e não algo que abra ramos de realidades alternativas, como por exemplo acontece no endgame. Portanto, é tal e qual como tu achas que, que isto se iria passar, é assim que se vai passar. Um, com o Joseph Gordon-Levitt no papel principal... As coisas complicam-se ou ficam mais interessantes, até diria, quando o Joe do futuro, interpretado por Bruce Willis, é enviado como alvo para ele próprio o matar. Daí o nome, Looper, hein? porque temos que fechar o loop. Pronto. Atenção, foi utilizada imensa prostética para fazer com que o, o nariz do Joseph Gordon Levitt ficasse igual ao Bruce Willis, o que é um bocadinho hilariante e, e epá, eu destreio-me um bocado em alguns momentos, mas... É super interessante os diálogos que eles têm e o modo como o Ryan Johnson pronto, escreveu, redigiu ali uma, uma, uma intriga bastante simples, mas que acaba por te cativar. Conta também com a participação de Emily Blunt num papel secundário, mas que acrescenta bastante, especialmente no terceiro ato. É um filme de ficção científica, com alguma ação, mas com um plot genuinamente um, interessante e parece-me uma, uma, uma alternativa diferente, até nos dias que correm, e é sempre bom. Eu, pelo menos, gosto de revisitar este, este filme. Recomendo. Looper, Reflexo Assassino. Obrigado.
1: Eu não vi o filme, já ouvi falar, e eu gosto do George, Joseph Gordon-Levitt. Mas por acaso abri agora o perfil no MDB e aparece logo aqui o... O, o shot que aparece do trailer é o Joseph Gordon-Levitt de lado... E o nariz, sabe, o nariz? Ele parece que levou ali uma pancada no nariz. É, não é?
0: Parece que tem a cana do nariz toda torta. Exato. É hilariante. Eu
1: disse -te que era que era peculiar. Para terminar este episódio, vamos falar de um filme que vimos os dois, mas em separado, porque somos responsáveis no isolamento social. É um filme também da Netflix, e, portanto, mais uma vez, nós não somos patrocinados, mas gostávamos. E, portanto, ele foi lançado no passado dia 24 de abril. É o Extraction. É realizado pelo Sam Hargrave, escrito pelo Joe Russo, e conta com as performances do Chris Hemsworth. E peço desculpa, porque eu vou destruir-as, não por completo. O Rudraks...
0: Jaiswell. Pois nem vou tentar
1: Peço desculpa uh, A história segue o Tyler Rake o Tyler, Ancinho. Tyler Ancinho Ah, eu queria mandar ah. essa É <risos> mais rápido Um mercenário destemido e mauzão Que é contratado para uma missão muito perigosa Que é resgatar o filho Raptado de um barão de droga internacional Que é o, o tal Rapaz cujo nome eu De certeza que destruí o que é que tu achaste do filme? Ah, estejam descansados porque não, não temos aqui spoilers, portanto podem ouvir à vontade. Ora, primeiro vou dizer assim,
0: muito, muito rapidamente, que é um filme que tem uma premissa extremamente simples e é, é uma história puramente linear, sem qualquer tipo de assim subtileza propriamente. É mesmo o que tu vês, é mesmo o que está a acontecer e o que tu vês. Não há não tem sal, não tem açúcar, não tem canela é simplesmente aquilo, não há mesmo nada agora, a execução nomeadamente das cenas de ação e de toda a coreografia associada é mesmo uma ação visceral crua eu acho que é excelente e da melhor ação que eu vi nos últimos tempos, faz-me lembrar muito a trilogia do John Wick não sei se tiveste a oportunidade de ver alguma vez não. olha, mas é mesmo, incrível até olha vou, vou mencionar um, um, uma altura do filme do Extraction onde temos para aí 11, 12 minutos salvo erro, onde a câmera não corta ou melhor, corta mas ele esconde muito bem porque é assim um one shot simulado, estás a perceber Sim. eu isso aí achei incrível, o ator ou, ou melhor o realizador o Sam Hargrave foi um duplo e então
1: aliás ela era coordenadora de dos filmes do Anthony e do Jogo Busson no MCU exatamente e, e até teve uma cameo esse. no
0: Endgame como o, o camionista que leva o Hulk e o Rocket a New Asgard
1: e também tem uma cameo neste filme pois
0: tem Pronto, como eu disse, o Sam Hargrave uh, coloca-se em cima de um capô de um carro e é ele mesmo que está a andar com o, o, enquanto estão a conduzir e ele está a captar o shot. Eu vi uma cena de, de, de trás das cenas, o processo criativo, e achei isso hum. incrível.
1: Eu vi essas imagens, o que mais achei incrível foi a diferença das cores. Claro, porque a gente não, não se pode
0: esquecer da tonalidade, que aquilo é. Não estás na América... Tens é ter aquele super amarelo. De... Mas atenção, se fosse no UK, tu tinhas assim um cinzento e um azulado, estás a ver? Também recebes assim pronto. um. Pronto. Mas é, é o que eu acho que essencialmente é isso. Para quem é um fã de ação e aprecia a coreografia da mais elevada qualidade, muito boa, assim, técnica. Mas pronto, como fã de ação aprecia imenso o modo como o filme foi feito e foi filmado, de facto, falta-lhe um pouco de. Talvez pomposidade a nível da narrativa Mas para mim o filme é tanto melhor Quanto fizer aquilo A que se propõe exatamente fazer Especialmente neste caso Eu vi o trailer e estava exatamente à espera de algo deste género E a ação epá, como, como foi boa a ação Eu dou uma nota positiva ao filme, gostei O que é que tu sentiste no geral?
1: Eu vou concordar e vou discordar <risos> Mais discordar do que concordar, se calhar. Mas primeiro só quero dar aqui também a, minha, a recomendação de... Nós fizemos a análise do trailer, mas se vocês chegarem ao final deste segmento e pensarem eu quero ver o filme, por favor não vejam o trailer. Porque o trailer dá o filme todo.
0: Sim, também, também é verdade.
1: A ação bem coreografada, curi sem dúvida. Uh, o foco nos estantes foi bastante bom, principalmente agora no, porque no género da ação temos tido... se calhar tem mudado um pouco. Uh, nos últimos anos, mas... Por causa do John Wick, agora temos shots longos Não, não cortes. estou a dizer shots longos, estou a dizer a foco no CGI, ah. e aqui foi mais pronto, feito com, a maior parte feito com efeitos práticos e tantos que realmente eram bons. Uh, no entanto uh, a ação não achei particularmente criativa e também não gostei da edição das cenas de ação muitas vezes era uma edição muito errática com imensos cortes e tornava-se estranho e por vezes até quebrava a continuidade. S
0: só me estou a lembrar disso na, na cena onde tinha o... Um... como é que se chama? O Hopper o ator do Hopper. Ah, o David Harbour. O David Harbour.
1: Olha, por exemplo, há uma cena numa ponte em que a câmera está a apontar para um lado e depois há um corte e já estamos num sítio completamente diferente e é uma transição muito... tem transições muito dissonantes. Eu acho que para o final do filme não foi tão agressivo como na primeira metade, não temos disto na edição. Mas há cenas onde há imensos cortes, há, uma cena... há cenas de lutas em que tem aquele clichê que muitos filmes de ação optam por fazer e que não resulta que é quase... que a cada murro e a cada golpe temos um corte e é estranho. Não foi muito frequente tanta agressividade, mas aconteceram assim, com imensos cortes. Por no... acaso,
0: confesso que não notei isso. Até notei exatamente o oposto porque normalmente nos filmes, por exemplo, eu tô, sei que estou sempre a voltar ao Estado Furiosa, mas por exemplo, esse filme, é que Sim. aquilo é que é mesmo cada corte, é super agressivo. Eu não, honestamente não me estou a lembrar de cortes agressivos neste. Por exemplo, a cena do Armazém, lembro-me que quando cortava, não era propriamente
1: porque é o que eu estou a dizer porque houve cenas que, eram que estiveram melhor, outras que estiveram pior. Mas logo no início eu fiquei assim, um bocado para pé atrás, por causa disso, porque... na cena em que o ouvi a personagem, o, o rapaz é raptado. Um, em praia, no espaço de um segundo, há logo para aí quatro cortes. Que é uh, o tiro, é a reação, é amarrar, reação de mais não sei o quê e vão embora. Ok, ok
0: mas isso, isso aí isso aí não, não considerava eu não considerei propriamente a ação
1: percebes? não, aí não é ação mas foi um exemplo de uma cena que, simples com uma edição errática que depois por vezes se, se manifestou nas cenas de ação outra coisa que uhum. eu não gostei nas cenas de ação Shakey Cam também foi algo que foi mais frequente na primeira metade do filme do que na segunda mas houve imensas cenas de Shakey Cam e às vezes funciona outras vezes não mas no geral achei incómodo
0: o, o que eu gostei da, da, da câmara foi que ela estava a maior parte das vezes do que eu me lembro foi a seguir os movimentos da personagem e, tipo O movimento até me fez lembrar um bocado O Kingsman em algumas partes Porque era uma câmara como se fosse a terceira pessoa lá dentro Estás a ver? Sim. E eu isso achei muito interessante Porque era, a câmara seguia mesmo os golpes e estava dentro da ação e achei isso muito, pelo menos, diferente do que eu estou habituado a
1: ver. Pronto. Uh, mas, por exemplo, outra cena, que foi o, uh, no, no long take, a própria... achei que é mais vezes... Tirava-me um pouco da situação, mas aí também havia tanta coisa a acontecer e a câmera movia-se tão rapidamente para disfarçar os cortes. E eu vali, muita... eu vali muitos cortes disfarçados. Sim, porque fazer aquilo era impossível. Mas, um, mas pronto, o, o long shot realmente continua a ser a cena mais impressionante do filme apesado. De... Eu não é para dizer que não devia ter sido long take, não, não acho isso, mas acho que o long take funcionou, mas uh, acho que a cena da ação aí funcionou não só por ser long take, mas acho que se não fosse long take teria funcionado a mesma. Portanto, acho que aí foi mesmo a cena da ação que se destacou do filme. Só do destaque, eles lançaram até um clipe promocional disso, a cena de, da luta de facas. Uhum. Bué fixe, brutal. Dessa eu gostei. Um, o filtro amarelo pode ter sido um pouco irritante, mas por que é que foi irritante? Porque há cenas em que ele não está lá. E nas cenas em que ele não está lá, e, eu é que acho que tu vês qual é que era o visual do filme. Eu acho que ele está
0: lá, sim pra, só que há uns momentos onde ele, eles exacerbam,
1: percebes? Não, há cenas onde ele não está eu vou-te dizer, as cenas na Índia que são poucas, mas são, não tem. Pois, ou pelo
0: menos não, não deve estar tão saturado, porque aquilo nas outras é um bocadinho mais agressivo.
1: As cenas da Bangladesh que tem e há uma cena em particular, é só tipo dois ou três shots, é muito curto, que é no amanhecer e está tudo azulado. E, e tu ficas a ver o potencial visual do filme, mas depois volta toda a saturação no, no amarelo e é um, para mim é, é disparo porque eu até estava, ok, por um lado temos aqui um filme colorido que achamos da ação assim mais grito e tem uma tendência de ser muito cinzento, mas depois é só muito amarelo e muito saturado e acho que a certo ponto se tornou um pouco exagerado e, e talvez um pouco irritante, mas pronto uh... opa, de resto acho que foi isso, Eu não gostei também do plot, foi muito fraco Portanto, não é a questão de ser simples, mas é, foi um plot fraco cheio de clichês e previsível. Portanto, os clichês desse tipo de filmes de ação e de distração estavam quase todos lá. Os um, personagens eram um one-dimensional, apesar de que o Chris Hemsworth continuou competente como um o leading man, apesar do papel não ter sido particularmente interessante.
0: Continua a mostrar que é do, do, dos atores dos Vingadores, é o que continua a ter pelo menos mais papéis. Fora como, como personagem principal, dos três pois. principais.
1: Mas de resto, achei que. É assim: não é um filme que faça coisas muito mal, mas também não é um filme que acho que faça coisas muito bem. Acho que está ali no meio, e daí não passa. Opá,
0: por mim a ação, eu acho que, que faz de um modo excelente, é mesmo da melhor que tu tens visto ultimamente.
1: Pronto, estou a dizer, eu por um, lado, por um lado concordo por causa do foco dos tantos e de ser algo assim mais, mais visceral, feito de uma forma em condições, mas por outro lado discordo por causa da edição, foi distracting para mim e também achei que cam e não achei particularmente criativa À exceção do long tape, o resto foi um bocado do típico que se tem. Hum, portanto. Para mim foi um filme bastante medíocre, mas tem outros fatores bons, para além de, das coisas que já falei, tem sido muito negativo, mas por exemplo, o facto de ele ser bastante grounded e mais realista, digamos assim. Não tem os momentos ridículos e estapafúrdios, como se vê em grandes franchises de ação. <coughs> velocidade Furiosa. <coughs>
0: Sim, não teve, não teve momentos de piada. Não, não nada não teve piada deslocada. Não,
1: não estou a falar de piadas, eu estou a falar tipo, sei lá, de fazer slingshots com carros e tantos absurdos não houve nada isso é tudo bastante sim
0: sim mas, mas para além disso também não houve aqueles momentos onde corta toda a vibe
1: ah sim sim Eu, portanto acho que no mínimo para fãs de ação e que estejam num, assim numa disposição para ver, ok, só quero ver um filme de ação não estou preocupado se a história é alguma coisa de especial porque não é, e se quero só duas horas de pancada e tiroteios acho que é uma boa opção aí agora mais do que isso não... Assim, não é um filme, está com a dizer, apesar de tudo não é um filme mau, mas também não é um filme que daqui a uns tempos me vou estar a lembrar dele como um excelente filme de ação, nem pouco mais ou menos Obrigado por terem ouvido. Deixo mais uma vez o pedido do costume para seguirem e se inscreverem nas plataformas onde estiverem a ouvir, seja no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube ou em qualquer das outras que está listada no Encar.fm. Estamos agora no Twitter, podem seguir-nos em tela bronze pode, de qualquer das maneiras está o link na, na descrição, podem também contactar-nos por e-mail para teladebronze.com podem enviar questões, uh, sugestões críticas, o que quer que seja, por e-mail agora também pelo Twitter ou podem também deixá-las no Youtube e, uh, e é isso meu nome é Guimarãeiro,
0: meu nome é João Matos e
1: isto foi a tela de bronze
0: Por causa do John Wick agora temos coisas longos. estás a ver?